1: Dit is de Top van Nederland.
0: Elke werkdag
1: een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Roger Miesse... topman van het Duitse energiebedrijf RWE Generation... Om de klimaatdoelen te halen moet RWE alle kolencentrales sluiten en vol inzetten op schone energie. Welke stappen zetten van oorsprong Duitse energiereus en hoe is de dialoog met de politiek? RWE Generation, dat
0: verdient nog een toelichting, waar staat Generation voor? Ja, binnen RWE Generation zijn de volgende activiteiten ondergebracht. De gascentrales, de biomassacentrales, de waterkrachtcentrales, de waterstofactiviteiten en de batterijactiviteiten van RWE. Zou je dan toch niet kunnen zeggen dat is het hart van het bedrijf? Nee, we hebben natuurlijk nog een collega bedrijf dat zich bezighoudt met wind en zon. En een collega bedrijf waar de Duitse bruinkolen- en nucleaire activiteiten ondergebracht zijn. En zijn die in omvang ongeveer even groot? Op dit moment ja, zijn ze allemaal ongeveer
1: even groot. Ja. Ja, en op dit moment, omdat beleid natuurlijk voor een deel gaat bepalen welke tak er groter wordt en welke tak mogelijk wat nee, ik,
0: wordt? Nee, ik kan er wel een voorspelling over doen. Kijk, 90% van onze investeringen gaan richting zon en wind. Dus die tak zal natuurlijk het hardst groeien over de komende jaren. En de bruinkolen- en nucleaire activiteiten, die. Die gaan eruit. Dus dat is een uitloopscenario. Die nucleaire en...
1: activiteiten die gaan er helemaal uit. Want in Nederland wordt die discussie nu toch ook weer opnieuw gevoerd. Er is een staatssecretaris die heeft gezegd... nou, we moeten daar toch nog weer serieus naar kijken. Naar aanleiding van een onderzoek. U gaf net al aan, het zit ook in mijn
0: hart... De mogelijkheden die op dat vlak liggen. Maar voor RWE is het een gesloten boek. In Duitsland zeker. We hebben natuurlijk nog 30% aandelen binnen EPZ. Dus we wachten af wat met EPZ gaat gebeuren. Maar goed, zelfs de kernstraal in Borselen openhouden na 2032. Ja, daar zal de overheid toch ook in Duitsland in het zakje moeten doen. En dan heb je het nog niet over nieuwbouw.
1: Dat is natuurlijk het voortdurende uh, verhaal. Wat moet die overheid nu doen? Wat is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om, om naar
0: de Nederlandse situatie te gaan? Hoe belangrijk is Nederland voor RWE? In Nederland is belangrijk. Hè? Als ik kijk naar RWE Generation, uh, mijn uh, bedrijf. Uh, wij zijn het grootste in Engeland eigenlijk, of in de UK. En dan in Duitsland, dan in Nederland. Dus Nederland is de derde qua grootte de derde markt uh, voor ons. Uh, de collega's van wind en zon die zijn ook nog heel groot in de Verenigde Staten.
1: En nu is er in Nederland afgesproken... vanaf 2030 mag er geen steenkool meer worden gebruikt om stroom op te wekken. Dat betekent kolencentrales. Daar komt een einde aan. Overigens, als je dat helemaal naar de letter van het voorstel bekijkt... hoeven die centrales niet dicht. Alleen, er mogen geen kolen meer gebruikt worden. En biomassa, daar gaat ook een streep doorheen. Komt het dan de
0: facto op hetzelfde neer? Moeten ze dicht? Ja, op dit moment is er geen economisch alternatief. Hè, zonder dat er uh, geld bij moet. Als je wilt doordraaien na 2030 uh, zonder steenkolen. Ik vind het overigens wel interessant dat je zegt... Uh, er, zijn, er zijn afspraken gemaakt. Maar uh, dit was geen afspraak. Dit was een, uh, een dictaat natuurlijk. Ja, en
1: Had u uh, dan, uh, als u om de tafel had gezeten met de overheid... andere afspraken kunnen maken of niet?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, we zijn open voor, voor oplossingen vandaag ook nog. Hè, dus uh, als we een uitnodiging krijgen... Van de regering om erover te praten, doen we dat zeker. Dat hebben we ook al zeker in vijf verschillende brieven... aan de minister aangegeven, dat we ten alle tijden bereid zijn... om de situatie te bespreken en te kijken welke oplossing mogelijk is. Nou, de oplossing de toekomst. is
1: nu een smak geld, toch? Jullie willen compensatie, 1,5 ja, miljard. Ja, dat, dat,
0: dat is de ene mogelijkheid. De ene mogelijkheid is een smak geld. Uh, de andere mogelijkheid is een toekomst voor de centrale... Of voor de centrales. En wat is dan de toekomst voor de centrales? Ja, dan moeten we met elkaar afspreken hoe de centrales na 20,
1: 2030 kunnen doordraaien. Nou, ik neem me aan, als je meerdere brieven hebt geschreven aan de minister... dat er dan toch ook wel een richting voor de toekomst staat vermeld. Nee, die staat er niet in. Het enige wat in die brief staat is
0: dat we graag in gesprek willen gaan met de overheid.
1: Maar als jullie als RWE al niet een vast online plan hebben voor de toekomst van die centrales... waarom zou de minister die brieven dan nog lezen?
0: Ja, ik denk niet dat we een vaste omlijnplan nodig hebben op dit moment. Dat moet er natuurlijk wel komen. En kijk, Het aantal alternatieven is ook niet zo vreselijk groot. Dus je gaat naar biomassa met of zonder CCS. Dat, dat is logisch. Met CCS heeft het voordeel dat je dan negatieve emissies hebt. Kun je
1: CCS nog even kort toelichten voor de ja, mensen? Die CCS, niet helemaal CCS thuis is de carbon
0: capture and storage. De de stil. Stil. Wat nu in de haven van Rotterdam opgezet wordt. Is het opslaan? is het opslaan van CO2 in de, in de, onder de Noordzee. En dat kunnen we natuurlijk in Eemshaven en Hamer ook doen. En als je dat voor beide centrales zou doen... dan kom je ongeveer op negatieve emissies van 10 miljoen ton per jaar uit. Wat Nederland ergens anders een hele hoop geld kan besparen. Want dat betekent dat je andere maatregelen niet hoeft te treffen.
1: Nou heeft de Kamer jou uitgenodigd eerder dit jaar... om eens van jou te horen hoe jij denkt dat het nou zit... met die kolencentrales en ook die 1,4 miljard die RWE eist... Komen toelichten. Kamerlid voor de PvdA Joris Thijssen Die zegt inmiddels. Die zat toen nog niet in de Kamer. Maar het is een dom ondernemingsrisico van de bedrijven geweest. Om door te gaan met kolen. Ze zagen dit aankomen. Ik vind dat ze niet te veel hoeven te krijgen. Van de Nederlandse samenleving.
0: Hoe kijk jij ja. naar dat soort uitspraken? Ja dat is voor de Bune. Uh, kijk, de werkelijkheid is natuurlijk dat de Nederlandse overheid... ons in 2005 gevraagd heeft om deze centrales te bouwen. Uh, dat duurt dan vervolgens tien jaar. He. Je moet eerst een project opzetten. Je moet vervolgens je vergunning aanvragen. Dan moet je de bouw nog eens doen. Dus de centrale is in 2015 in bedrijf gegaan. En het vorige kabinet kwam er in 2017. En die zeiden toen vervolgens... oh, nou ja, het is wel leuk dat die er nu staan. Maar we gaan maar een wet maken die ervoor zorgt dat ze sluiten... Ja,
1: Wat zou een normale looptijd zijn? In hoeveel tijd dat jaar, allemaal 40
0: jaar. Die centrales zijn gebouwd voor 40 jaar. Dus van 2015 tot 2055. Dus de voorstelling van zaken... alsof wij het hadden moeten weten. Terwijl we eigenlijk als RWE niks anders gedaan hebben... als ingaan op een verzoek van minister Brinkhorst in die tijd. 2005. En dat uitgevoerd hebben. En dat had tot gevolg dat die centrales in 2015 in bedrijf gekomen zijn... Nou, ja, het is natuurlijk. net alsof ik een
1: collega van Uniper hoor praten, die was hier een paar maanden geleden. Die zegt ook: Ik heb gesproken met laurent jean Brinkhorst, de toenmalig minister, ja. die heeft ons uitgenodigd om dit soort centrales te bouwen. Dat doen we dan en vervolgens ja. uh, krijgen we de rekening gepresenteerd.
0: Zijn dat identieke verhalen? ja dat is hetzelfde, hè? want dat is, er zijn toen drie bedrijven <coughs> geweest die centrales zijn gaan bouwen: Dat was Uniper, dat was Angie en dat waren wij. Uh, en dat is hetzelfde verhaal.
1: Nou, nou blijft het toch zo dat ook al krijg je het verzoek van de overheid om zo'n centrale te bouwen. Je als uh, energiebedrijf kunt nadenken welke kant gaat dit nu op. RWE positioneert zich ook als een voorvechter van een duurzamere uh, samenleving. en transitie die gemaakt moet worden. Hoort er dan toch ook bij dat je als onderneming, als bedrijf zelf denkt van ja...
0: Misschien wordt het ons gevraagd, maar we doen het niet. Ja, natuurlijk. Maar die, die, dat hadden we dan in 2007 of 2008 moeten denken. En op dat moment, want toen zijn de investeringsbesluiten gevallen. Uh, op dat moment, om het maar te zeggen, stond de wind nog uit een heel andere hoek. En werd nog door Nederland gedacht aan voorzieningszekerheid en minder afhankelijkheid van gas. Ja. Uh, en ja, als je achteraf gezien hadden we natuurlijk beter een ander besluit getroffen. Maar dat besluit is toen genomen. En op het moment dat de overheid het beleid nu aanpast... Ja, dan moet daar een afspraak over gemaakt worden. En zoals al eerder gezegd, daar praten we graag, graag verder wat over. Wat
1: is nou jouw relatie met de overheid? Je geeft aan, er is ons een dictaat opgelegd. Er zijn brieven geschreven. Nou, daar wordt ook niet echt heel erg happig op gereageerd. Inmiddels zit de minister die hier over gaat met een burn-out thuis. Is dus nu wel eens vervangen. Maar we zitten in een soort ook politieke transitie... In februari zei je tegen de Kamer... dit hoeft niet tot spanningen te leiden. Maar dat is toch bijna onvermijdelijk dat dit tot spanningen leidt?
0: Tussen RWE en de overheid? Ja, misschien is het onvermijdelijk. Van de andere kant, die hoeven niet lang te duren. Als we aan tafel gaan zitten, moeten we een oplossing kunnen vinden. Ik, ik wil nog wat, wat bijvertellen. Kijk, uh, bij mij hadden we in 2013 in RWE Generation... nog 12.000 megawatt aan kolencentrales. Uh, we hebben nu geen enkele kolencentrale meer die alleen op kolen draait. De enige twee centrales die überhaupt nog kolen gebruiken zijn AMER en Eemshaven. Dus in Engeland en in Duitsland hebben alle kolencentrales al gesloten. Uh, RWE heeft zijn CO2-uitstoot ook al met 60% gereduceerd, ook sinds 2013. Um, Waarom lukt we het we daar wel en hier niet dan? Nou ja, omdat het op een andere manier gebeurt. In Duitsland, zoals ik hiervoor al vertelde, heeft er een veiling plaatsgevonden... en dan kun je je centrales inbieden in die veiling. Dat hebben we ook gedaan. En dan krijg je vervolgens een vergoeding voor de sluiting. En in Nederland maakt men een wet die zegt, uh, u moet sluiten. Dus dat is een andere manier van werken. Uh, wat ik ook nog wil aangeven is... Kijk, RWE, wij willen in 2040 klimaatneutraal zijn... We hebben onze doelen en tussendoelen ook laten toetsen... door het Science Based Target Initiative, wat uit Parijs voortvloeit. En daar komt ook uit dat onze doelen passen binnen de normen van Parijs. Binnen de Parijsdoelstellingen. Dus wat dat betreft, wij zijn vol op de goede weg. We investeren alleen maar in hernieuwbaar... Dus ik zie wat dat betreft niet nou ja, in waarom
1: RWE... die horizon aan van 2040. De horizon die Nederland nu belangrijk acht is 2030. Daar gaat het om. 2030 moeten die kolencentrales niet meer in bedrijf zijn. En over de spanningen die dat eventueel zou kunnen opleveren... de overheid heeft nu zelf de gang naar de rechter gemaakt... om nog eens te kijken of wat jullie willen... namelijk die compensatie en jullie zaak die dient... of dat dan
0: wel rechtsgeldig is... Wat betekent dat? Dat betekent hoe dan ook vertraging. Nou, kijk, deze rechtszaak, je hebt de Nederlandse rechtszaak. Nederland heeft de rechtszaak in Duitsland gestart. En je hebt de ECT, dus er zijn er inmiddels drie. Ja, dat kost tijd. Uh, voordat daar duidelijkheid komt, dat zal waarschijnlijk drie, vier, vijf jaar duren. En ik hoop en ik ga ervan uit dat we voordien wel uh, een overeenkomst gevonden hebben met de Nederlandse overheid.
1: Wat wordt, uh, laten we zeggen, in ieder geval tot 2030 de rol van biomassa?
0: We hebben nu voor AMER en Eemshaven contracten tot 2027 ongeveer. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Want AMER, zoals gezegd, doet 80% biomassa... dus stoot ook minder CO2 uit dan gascentrales. Dus wat dat betreft past dat prima. Eemshaven doet 15% biomassa... en we hebben een vergunning voor 30% biomassa. Dus ja, daar gaan we gewoon mee door. Want biomassa
1: heeft inmiddels ook een ander label gekregen, hè? Ja. Voor de, de fijnproevers is dat helemaal niet groen. Er is heel veel kritiek op. Er gaat energie verloren. Er komt CO2 vrij. Het gaat ten koste van de bossen. Ja. Het hout dat nodig is komt helemaal niet uit Nederland. Dat moet getransporteerd worden.
0: Ja, klopt. Overigens, dat transport wordt meegerekend in de CO2-balans. Maar... De biomassa in Nederland voldoet aan de, ja, de strengste criteria ter wereld. Dat is één. Het tweede is, als je kijkt naar IPCC, EEA, Brussel, dus EU. Die zeggen allemaal, we hebben biomassa hard nodig om de doelstellingen te halen. Als je kijkt naar Nederland. Vorig jaar, de helft van alle duurzame energie kwam uit biomassa. Nou, als je en dat vorig nog jaar, duurzaam mag noemen. En, en vorig jaar hebben we nog uh, moeten bijkopen in Denemarken voor een paar honderd miljoen. Als we nu stoppen met biomassa, dan hebben we een gat tussen de doelstelling qua duurzame energie en wat we werkelijk hebben. Maar haal je van... dan
1: op papier je doelstelling of zeg jij biomassa is onverkort...
0: Een duurzame bron. Ja, natuurlijk. Biomassa is duurzaam. De EU zegt het, de IPPC zegt het, de IEA zegt het. Iedereen zegt dat het duurzaam is. Alleen in Nederland vinden een aantal achterhoedegevechten plaats. Bijvoorbeeld bij de CER, toch niet zomaar het eerste, beste achterhoedegevecht. Ja, natuurlijk maar, maar, nee, natuurlijk. maar de CER, daar zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dus ook alle meningen vertegenwoordigd. En daar probeert men een ja, gewogen mening te vormen.
1: Ja, maar dat wil dus ook zeggen dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. In ieder geval dat daar klopt. waar het gaat over biomassa. Nee, dat klopt. Dat, is, dat, dat, is, uh, dat kan iedereen in de krant lezen iedere dag. Maar iedereen die zegt nou, daar valt toch nog wat op af te dingen. Het eh, duurzame gehalte van biomassa, die is eigenlijk niet goed geïnformeerd.
0: Ja, dat, naar mijn mening zijn die inderdaad <lacht> niet goed geïnformeerd. Dat klopt. Kijk, als je naar het grote plaatje kijkt, hè, wij gebruiken alleen maar restafval. Hè, en het hoofd, uh, mode, gaat natuurlijk naar balkjes. Die balkjes kosten honderd keer zoveel per ton als wat wij gebruiken. Dus wij gebruiken eigenlijk alleen maar het afval. Het tweede is, als je kijkt naar de gebieden waar uh, ons hout vandaan komt... of die, die onze pellets vandaan komen... dat zijn allemaal gebieden waar de hoeveelheid bos groeit en niet daalt. Uh, dus, ja... Um. Ik wil je graag
1: een dilemma voorleggen. heeft te maken met de Europese klimaatplannen komen ze aan. De Europese klimaatplannen gaan ons geld kosten, of we kunnen er juist aan verdienen.
0: We kunnen aan verdienen.
1: Roger Mies is hier, topman van RWE Generation. Op welke manier gaat RWE verdienen aan die Europese klimaatplannen? Nou, ik heb
0: niet geantwoord vanuit RWE, maar vanuit RWE klopt het ook. Oh, samenleving. Ik heb er samen. Okay. Kijk, Nederland moet anticiperen op wat er staat aan te komen. He, dus. En dan zitten een paar stappen in die Nederland moet nemen. Het ene is natuurlijk zorgen dat we een visie hebben richting 2050. Dat hoort zeker bij 50-60 GW offshore wind. Dat hoort bij dat je richting 2030 al begint... met grootschalige waterstof, groene waterstofproductie. Dat hoort bij infrastructuur, dus zowel voor waterstof als voor CO2... Uh, daar hoort bij dat je samen met je industrie uitwerkt... hoe de transitie gaat plaatsvinden. En als je dat dan allemaal doet en je doet dat op tijd... dan zul je ook zien dat de Nederlandse economie goed blijft draaien... en dat je er over twintig jaar beter voorstaat dan vandaag. Maar
1: zelfs Frans Timmermans, die deze plannen heeft gepresenteerd... die dit in zijn portefeuille heeft, heeft gezegd... dit gaat iedereen raken. Sterker nog, op korte termijn gaat het iedereen pijn doen. Van bedrijf tot burger. Iedereen zal toch ergens een rekening moeten
0: betalen. Dus dat verdienvermogen, dat komt pas daarna. Ja, maar ik... ik, ik... Pijn doen is een kwestie van perceptie. Kijk, we moeten uiteindelijk het allemaal door de dat is transitie. Handig om
1: te weten ook in, in mijn verdere leven.
0: Ja, ja, dat pijn is perceptie. Oké, okay. ja, dat klopt. In dit geval wel. Het gaat niet over fysieke pijn. Dus daarom is het perceptie in mijn beleving. Maar we moeten allemaal door die transitie heen en we moeten allemaal wat doen. De vraag is of we dat als een probleem. Uh, neerleggen of dat we het neerleggen als een kans van als we het nou goed doen dan komen we aan de achterkant beter uit dan nou, dat CO2
1: uitstoot wordt duurder hè? dat emissierechtenstelsel dat gaat eindelijk werken zeggen de mensen die dat toejuichen want Uitstoot, dat gaat belast worden, die, die prijs gaat omhoog. Daar ja, maar... gaat
0: RWE dan toch ook wat van merken, neem ik aan? Uh, ja, maar alleen in positieve zin. Voor RWE is het zo, hoe hoger de CO2-prijs, hoe beter. Want wij zetten qua investeringen alleen maar in op hernieuwbaar. Hernieuwbaar heeft geen CO2-uitstoot. Maar je stoot nu toch nog uit, neem ik aan? Ja, dat klopt. Maar zoals ik zei, we, we willen investeren... en we investeren ook alleen in hernieuwbaar. He, dus, en dat wordt gemakkelijker gemaakt bij een hogere CO2-prijs.
1: Kijk je nog naar uh, nationale overheden, zoals de Nederlandse overheid? Daar ben je kritisch uh, op. Dat was je vorig jaar ook. Dus je, het beleid zwalkt. Nou, ik vermoed dat dat het afgelopen jaar niet heel veel beter is geworden. Doet Den Haag er nog toe of bepaalt Brussel nu de
0: richting? Mm, Brussel bepaalt de richting. En uh, Nederland moet uh, ervoor zorgen dat ze op de goede manier implementeren. Uh, dus de richting wordt voorgegeven door Brussel. Maar in de implementatie valt er nog heel veel werk te doen. Uh, we hebben het onderwerp vergunningsverlening al, uh, al aangesproken. Maar ook het feit dat, alles, dat er een goede samenwerking tussen industrie en overheid moet zijn. Op lokaal vlak samenwerking tussen gemeentes, bedrijven, energiecoöperaties. Ja, en dat dat, is er moet, iets... dat
1: er moet allemaal nog van de grond komen. Komen, of zijn er al zaken waarbij je zegt, ja, dat is al goed geregeld?
0: Nou, er zijn al heel veel dingen gebeurd, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus de, er is nog heel veel werk voor de boeg. Nou,
1: nou, nou hebben we het over de overheid. En zijn we ook nog altijd bezig, volgens mij, met een onderbreking, want zomervakantie met de uh, formatie van het nieuw kabinet. Wat zou daar dan bovenaan de agenda moeten staan op dit vlak? Um,
0: bovenaan de agenda, als je mij vraagt van. Um het uh, regeerakkoord, wat moet erin komen? Dat zijn de dingen die ik net genoemd heb. Hè. Uitbouw, offshore wind richting 2050, extra in 2030. Waterstofuitbouw, infrastructuuruitbouw. Opzetten van een goed plan samen met de industrie. Dat samen met de we... industrie
1: is belangrijk. He, heb je het idee dat jullie dezelfde taal spreken? Of dat jullie elkaar, nou kijk maar naar de afgelopen periode, toch vooral in de weg zitten?
0: Nou ja, misschien hebben we elkaar aan de weg gezeten de afgelopen periode. Maar dat gaat niet tot een oplossing leiden. En dat is ook mijn pleidooi. Laten we samen zitten en samen voor een oplossing zorgen. En dat gaat niet alleen over de elektriciteitssector. Maar over de industrie in brede zin. Er moet een plan uitgewerkt worden samen tussen de bedrijven en de overheid. Want bedrijven kunnen grote investeringen maar op bepaalde momenten doen. En dan moeten de randvoorwaarden er wel naar zijn om die investeringen te kunnen en doen. En anders doe je dat niet.
1: Precies. Nou, we gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Windenergie wordt ons de belangrijkste energiebron. Of nee, waterstof, dat gaat veel groter worden.
0: Oh, dan moet ik even snel rekenen. Maar in ieder geval qua productie in Nederland zal het windenergie zijn. Hè, omdat Nederland zo'n groot potentieel op de Noordzee heeft. Met dat potentieel op de Noordzee zal ook waterstof geproduceerd worden. Maar waterstof zal ook geïmporteerd, geïmporteerd gaan worden. Dus als je kijkt naar het verbruik... energieinhoud zal het misschien waterstof zijn. Als je kijkt naar de productie... dan is het wind.
1: En dan gaat het over
0: wind op zee. Offshore met name. Denk Bij, ik. Beide. Ja. Wind, offshore plus onshore. Waarbij offshore natuurlijk onshore zal gaan overvleugelen.
1: Maar we hebben het namelijk al gehad... over vergunningen die mogelijk zijn. Nou is er volgens mij vanuit een Europese uitspraak... ook weer een uitspraak geweest van de Raad van State, dat er voor wind op land hoe dan ook eh, milieurapportages nodig zijn, dat daar dus ook weer vertraging een rol gaat spelen. Ja. Snap jij die weerstand? Want wind, daar is misschien als je het mensen gewoon op straat
0: vraagt iedereen voor, behalve als die in de eigen achtertuin wordt geplaatst. Zonder. Ja, maar dat, dat is een breder dilemma. Kijk, alles wat nodig is voor de transitie of veel dingen die nodig zijn voor de transitie leiden tot weerstand. Ja. En ja, daar moeten we de mensen in meenemen om uit te leggen van waarom uh, dat nodig is en of dat dan gaat over biomassa of over winterplant, eh, zonneparken en zo verder. Ja, daar moeten mensen in meegenomen worden. Wat nog belangrijker is qua weerstand. We eh, moeten mensen meenemen in wat met hun eigen woning moet gebeuren. Ja, en wat dat betreft vind ik... Het nieuws van
1: vandaag overigens. Dat mensen nog niet bepaald in de rij staan om hun eigen huis te isoleren en duurzamer te maken. Ja,
0: precies. Dus daar moeten we de mensen in meenemen. Hetzelfde geldt van wat doen we met de verwarming in huis? Gaan we daar nou naar grote warmtenetwerken? Waar dat kan misschien wel. Maar wat doe je dan daar waar er geen grote warmtenetwerken zijn? Gaan we dan een hybride warmtepomp in de tussentijd gebruiken of niet? Ik denk zelf dat dat een logische stap is... omdat je toch al 70% spaart. Maar ja, dat zijn dingen die mensen nog veel directer raken. Als
1: je mensen wil meenemen, moet het ook wel duidelijk... ...duidelijk zijn wat je op de lange termijn van plan bent. Kijk naar de discussie over biomassa. Daar zijn we anders over gaan nadenken. Kijk naar windmolens. Plotseling zijn er medici die zeggen... ...ja, misschien zijn er wel gezondheidsrisico's verbonden... ...aan bepaalde geluiden die die windmolens maken. Als je dat allemaal nog niet helemaal tot op de bodem hebt onderzocht... ...en misschien zelfs wel je standpunt wijzigt, ook als politiek. Hoe moet je dan als burger daar volledig
0: in meegaan? Ja, dat is een goed punt. Kijk, de, de politiek heeft zeker een rol te spelen. Als je kijkt naar. Ik, ik kom terug op je voorbeeld van kernenergie. Naar de, de meningen van de burgers over kernenergie. die zijn de afgelopen jaren duidelijk positiever geworden. Maar hoe komt dat? Dat komt ook omdat er steeds meer politici zeggen: van ja, wij zien dit wel als deel van de oplossing. Dus. De politiek heeft daar ook een rol te spelen om de burgers mee te nemen. Om uit te leggen van wat is nodig richting de toekomst en waarom.
1: Vind jij dat er situaties zijn waarin een rechter een rol zou moeten spelen?
0: Ja, die zijn er zeker. En als je dan vraagt van waar wel en waar niet, ja dan wordt het moeilijk. Ik ben geen jurist. Nou, de belangrijke dus, uh...
1: klimaatzaak is natuurlijk gevoerd tegen Shell. Ja. Hoe kijk je naar? Denk jij dan ook, ja, ik slaap daar niet helemaal gerust over, want hetzelfde geld als
0: wij een keertje voor het hekje? Nou, kijk, wij voor RWE maak ik me daar niet druk over. Hè? Want, kijk, onze doelstellingen voldoen aan Parijs. Daar hebben we ook netjes uh, een verklaring van het uh, Climate Based Target Initiative. Dus ik geloof niet dat wij daar een probleem zouden krijgen voor de rechter. De andere vraag is of dat nou principieel aan een rechter is... om een bedrijf op deze manier uh, te veroordelen. Nou, we hebben nog tien seconden.
1: Is het principieel aan een rechter of niet?
0: Ja, ik... Nogmaals, ik ben geen jurist, maar wat mijn gevoel is, het zou eigenlijk niet moeten. Niet? Nee. Waarom niet? Nou, omdat je in mijn, naar mijn idee moet de overheid afspraken maken met bedrijven en niet de rechter.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Roger Miesse, topman van het Duitse energiebedrijf RWE Generation. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Joep Verbunt, oprichter van het up Mad Sleeps. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.